0: Am Naturkundemuseum Münster haben wir einen Brachiosaurus, der draußen steht, und da brütet eine Mais im Nasenloch. Das ist sehr <lacht> schön. Oder in Ampeln habe ich es schon mal gesehen. Ja, Briefkästen, Briefkästen, auch, Briefkästen sehr, auch sehr super. verbreitet.
1: Richtig.
2: Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
1: hallo und herzlich willkommen zurück zu Reingezwitschert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben mir oder
0: vor mir sitzt Fabian. Fabian. Ja, danke für die Vorstellung. Ja. Ich sitze Martin gegenüber. Wir freuen uns wieder, hier im Studio zu sein und mit euch die, die mittlerweile elfte Folge Elfste. von Reingezwitschert. Genau. Ja. Fabian, lass uns doch mal ein bisschen über
1: Vögel im Alltäglichen quatschen. Was hast du denn zuletzt Cooles gesehen? Mhm. Wo warst
0: du zuletzt? Ich war zuletzt in den Bergen. Das war sehr schön. In welchen? Ähm, in Kreisgall im Spartenkirchen. Alpen, und, mhm. genau. Alpen, ja. Und äh, ja, stimmt, da habe ich eine tolle Beobachtung gemacht und zwar die Alpenschneehühner. Die sind oh. wirklich, wirklich hübsch, ne? die, die im Winter ganz weiß sein können oder ganz weiß sind und im Sommer so braun-grau. Und die saßen da in so einer Grube und haben so, die machen so ein schnarchendes Geräusch, so ein Grunzen. Und dann hat man sie erst gehört und dann auch gesehen, wie sie da so hockten und gemeinsam so ein bisschen ja rumpickten. Das war sehr, sehr schön. Schön. Hattet ihr gutes Wetter ja. in den Alpen? Ja. ja. Immer abends Gewitter, aber sonst ja. noch ein Steinadler drüber. Steinadler, toll. Sehr Klassiker. Alpendolen versuchen einem das, das Brot zu klauen. Cool. Ähm, Nee, das war schön. Und bei dir? Ja, ich war jetzt nicht so viel unterwegs. Ich glaube, die letzte coole
1: Beobachtung für mich war, als ich letztens äh, nachts nicht schlafen konnte, da habe ich den Wildcouts wieder gehört, den ich jetzt den ganzen Sommer über nicht gehört habe. Und jetzt fängt er wieder an zu singen
0: vielleicht waren sie klein oder war es der
1: ich glaube Mädchen? es waren auch kleine dabei weil ja. es klang so ein bisschen wie das gekreische der der diese bettelrufe ja okay ähm, ja. aber es ging dann so langsam in so erwachsenen klang über also vielleicht war okay. es so gerade die transitionsphase so, richtig ja
0: genau <lacht> ja okay ich würde sagen lass uns einsteigen wir haben nämlich wieder äh, fragen von von unseren Zuhörenden bekommen und zwar einmal von Ines. Erstmal vielen Dank für die Frage. Und ich lese sie einmal vor. Ich füttere auf meinem Berliner Stadtbalkon Vögel. Wenn man aber das Füttern einstellen muss, zum Beispiel durch den Umzug, wie macht man es am besten, damit sie nicht auf einmal eine verlässliche Futterstelle verlieren? Martin, als Berliner Jung. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also darüber habe ich mir ehrlich gesagt vorher noch nie Gedanken gemacht. Ähm, also... Ich denke, das kann schon problematisch werden, wenn es vielleicht nichts anderes in der Umgebung gibt und die Vögel tatsächlich darauf ähm, ja, geprägt sind, auf dieser eine Futterstelle. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, in welchem Maße man füttert, also wie exzessiv. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn absehbar ist, dass man umzieht und wenn man das vielleicht vermeiden möchte, dass die Vögel dann vielleicht nichts haben, dass man das sukzessive einstellt über vielleicht mehrere Monate. Was denkst du? Ich denke, es ist auch
0: besser als so ein, so ein kalter Einzug vielleicht. Es gibt ja durchaus Brutvögel, die noch eine, also wenn die Nahrungsverfügbarkeit gut ist, durchaus noch eine Brut anfangen. Das heißt, ja, ich würde es wahrscheinlich auch so machen, langsam, langsam aufhören. Es kann natürlich auch sein, dass also in der Natur gibt es das ja auch, dass so Nahrungsquellen natürlich versiegen auf einmal. Das heißt, es ist jetzt nicht dramatisch, würde ich sagen, aber ich würde es auch langsam ausklingen lassen. Oder äh, was vielleicht auch möglich wäre,
1: dass man den Nachbar fragt oder die Nachbarin, ob die vielleicht schluss haben, weiterzufüttern. Ja, ja. ja das wäre auch eine Option. <lacht> ja, es kam noch eine zweite Frage, die wir gerne noch aufgreifen würden von Kada. Ähm, Erstmal danke fürs Lob, Kada. Äh, da freuen wir uns natürlich immer drüber. Sie fragt oder er, ich weiß gar nicht genau, was mache ich mit einem Amselnest, in dem Eier sind und das verlassen wurde? Die Küken sind leider nicht geschlüpft. Hast du sowas schon mal erlebt, Fabian?
0: Ja, beim sauber machen begegnet einem das ja öfter, dass durchaus Nester noch, wo ein toter Jungvogel vielleicht drin liegt oder noch ein paar kalte Eier vom vom Sommer, von der Brutsaison. Das passiert einfach regelmäßig, sei der Elternvogel umgekommen oder durch schlechte Bedingungen die Brut aufgegeben. Das kommt auch regelmäßig vor und da würde ich einfach empfehlen, die die Eier rauszunehmen und ähm, einfach auch, um das vor Parasiten zu schützen oder ähnlichem, dass sie verfaulen. Ja, aber viel mehr würde ich da gar nicht machen.
1: Ja, aber auch nur, wenn man sicher ist, dass das, dass das Nest wirklich verlassen wird. Auf jeden muss, Fall, ja? genau. Es mhm. kann
0: durchaus, also Vögel, es gibt Aufzeichnungen von Amseln, die noch im November gebrütet haben. Also das kann durchaus mal in seltenen Fällen passieren, da also wirklich sicher sein, bevor man das macht. Und ich bin mir gar nicht so sicher, Amseln bauen jedes Mal ein neues Nest, oder? Ja, die nutzen aber wohl Vorlagen aus dem letzten Jahr. Deswegen, das kann man durchaus einfach hängen lassen. Das Nest ist ja eh nicht in einem Nistkasten. Schon zweimal das Wort Nistkassen und Nisthilfen. Passt ja vielleicht heute <lacht> Komisch. Zum Thema. Ja. Genau. Ja. ja. Würde ich hängen lassen, aber die Eier rausnehmen.
1: Genau. Also ihr habt schon gehört, heute geht es um Nisthilfen und alles wieder rund um Eier und Nester und so weiter, aber bevor wir damit starten, was gibt's
0: Neues aus der Vogelwelt? Die Vogel News. Ja, weiter geht's mit den Vogel News. Martin was hast du uns heute mitgebracht?
1: Also diesmal äh, hoffe ich etwas verdaulicher als beim letzten Mal die News über Hawaii und die
0: Creeper. Das war schon interessant, <lacht> ein bisschen komplizierter. Aber.
1: aber heute nur zwei relativ kurze News. Also die erste Schlagzeile, haben wir einen neuen Brutvogel in Deutschland? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Du hast sie natürlich auch schon gehört. Ne? Die News stammt ja. ähm, aus äh, aus dem August noch, Mitte August. Der DDA, also der Dachverband der deutschen Avifaunisten, hat unter anderem darüber berichtet. Ähm, und zwar geht es um eine Vogelart, die bisher immer eher seltener, aber regelmäßiger Gast bei uns war und jetzt anscheinend in diesem Jahr zum ersten Mal gebrütet hat. Und zwar in Bayern. Da hat man nämlich... Ähm, ich verrate mal, um welche Art es geht: den Kuhreiher. Ja.
0: Also eine kleine weiße Reierart. Wirklich niedlich. Und sehr also schön. Relativ kurzer Hals, ein bisschen bucklig manchmal aus. Genau. Und äh, der ist gerne in, also auf Weiden. Also gerne sucht er die Nähe von Weidetieren. Sitzt auch regelmäßig mal auf so einer Kuh oder auf so einem Pferd drauf. Also sehr sehr ne? nett anzusehen eine Art die eigentlich glaube ich weltweit vorkommt und die
1: man also die ich persönlich eher mit den Tropen assoziiere, wo sie dann so auf Wasserbüffeln sitzt in Südostasien oder so aber sie kommt eben auch in Europa vor ich glaube Hauptverbreitungsgebiet ist so Spanien Iberische Halbinsel oder ja. im Mittelmeerraum ne auf jeden Fall wurde in Bayern am Altmühlsee im April ein Paar gesichtet. Und man hat dann im Juli drei Jungvögel gesehen, was jetzt an sich nicht ungewöhnlich wäre, weil die wohl auch ähm, ja solche Wanderungen machen, nachdem sie dann Flügge geworden sind. Aber in dem Fall geht man davon aus, dass diese Jungen tatsächlich auch in Bayern zur Welt gekommen sind. Und man hat außerdem noch weitere Jungvögel gesehen in München und einen diesjährigen Vogel an der Donau. Also alles deutet darauf hin, dass der Kuhreiher in Deutschland eine neue Brutvogelart ist. Und weißt du
0: zufällig, wie viele Reiherarten wir dann in Deutschland hätten? Warum müsste ich zählen? Also natürlich den Graureiher, der brütet bei uns. Dann der der Silberreiher ist ein bisschen ein Mysterium. Der große Weiße, der ist in großen Zahlen bei uns. Aber Brutvorkommen sind sehr, sehr selten durchaus. Aber es gibt welche, meine ich auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also sind wir bei zwei. Der Purpurreiher im Süden Deutschlands sieht ein bisschen aus wie der Graureiher, nur so ein bisschen edler, so ein bisschen purpurbraun, sag sage ich mal, wären wir bei drei. Und wen habe ich für Seidenreiher? Ja, doch, gibt es doch auch. Im, doch, in Süd, Süddeutschland. Ja, wir auch, sind jetzt ja. so zwei ja, Berliner <lacht> und, und in ja. Norddeutschland, aber nee. Jetzt sind wir bei vier? Müsste vier und gut, wenn du sowas wie Rohrdommel und Zwergdommel natürlich auch noch dazu zählst. Nachtreiher gibt es vielleicht auch ein Brutpaar im Süden. Da sind wir schon bei sieben. Ja, und dann der Kuhreiher, wären wir bei acht.
1: Acht. Genau. Also es vergessen. sollen acht sein, laut acht. DDR. Okay, ja genau. dann kommt es ja hin. Mhm. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, kommen wir zur zweiten Nachricht. Und zwar gibt es in Österreich ein Volksbegehren. Das nennt sich jetzt erstmal etwas, naja, sage ich mal allgemein gehalten, für ein Bundesjagdgesetz. Und warum habe ich diese Nachricht aufgegriffen? Es geht bei diesem Volksbegehren um eine Forderung, nämlich bedrohte Arten nicht zu bejagen. Und das beinhaltet... Unter anderem auch Vögel, ähm, denn, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in Österreich ist es erlaubt, zum Beispiel die Turteltaube zu jagen. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Und Österreich ist eines der oder das einzige mitteleuropäische Land, wo tatsächlich die Turteltaube noch bejagt werden darf. Und zwar in drei Bundesländern, Burgenland, Wien und in Niederösterreich. Und einige von euch werden jetzt vielleicht sagen, Moment mal, die Turteltaube, die war doch 2020 Vogel des Jahres, aus gutem Grund. Denn die ist nämlich echt stark bedroht, vor allem durch ja, Lebensraumverlust und Nahrungsverlust, aber eben auch durch die Jagd. Und ähm, das ist ein ganz interessanter Aspekt, ähm, dass also Länder wie Österreich mitten in Europa ja quasi noch ähm,
0: die Jagd erlauben. Das stimmt. Man muss auch sagen, Jagd ist da wirklich ein richtig bedrohender Faktor wo ja bei den meisten Armen eher Lebensraumverlust eine Rolle spielt. Über zwei Millionen werden da legal geschossen in Europa. Und der Bestand wird, glaube ich, so auf vier Millionen geschätzt ungefähr. Und die Dunkelziffer ist mit Sicherheit deutlich höher. Also gut die Hälfte wird geschossen und der NABU hat da auch eine Petition gemacht 2020. Da gingen 75.000 Unterschriften ungefähr an die EU mit der Bitte, eben da einen Jagdstopp einzulegen. Ja, da gibt es auch eine Neuigkeit, aber ich würde sagen, erzähl du erstmal zu Ende, dann erzähle ich die die Neuigkeit, wie es auf politischer Ebene aussieht. Ja, da gibt es gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Genau, also es ist eine Initiative
1: aus diesem Volksbegehren aus BirdLife Österreich und dem Tierschutz Austria und die wollen eben verhindern oder oder erreichen, dass eben solche bedrohten Arten aus dem Jagdgesetz genommen werden, beziehungsweise, dass es eine ganzjährige Schonzeit für diese Arten gibt. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir natürlich äh, diese die Jagd auf die Toteltaube im Mittelmeergebiet äh, verurteilen und dann äh, ist es natürlich Schwer zu, ja, schwer zu argumentieren, dass in Mitteleuropa also auch die Turteltaube geschossen wird. Und das betrifft vor allem eben Durchzügler in Österreich, also auch solche, die zum Beispiel aus Deutschland kommen.
0: Ja, ich sag mal die neue, also es hat sich relativ frisch getan in der EU und zwar hat die EU-Kommission nach viel Druck vom NABU auch oder vom BirdLife die westliche Zugschiene, das ist wohl auch die Schiene, wo, wo, die, ne, wo die Zahlen extrem runtergehen hat da ein Jagdmoratorium eingelegt. Also Spanien, Portugal und ähm, Frankreich haben mitgezogen. Italien weigert sich, mehr oder weniger, zumindest einzelne Bundesländer in Anführungsstrichen da. Und die östliche Zugschiene hat quasi gar keinen Bock. Mhm. Also die möchten weiter jagen. Also sowohl Malta hat sogar noch die Frühlingsjagd erlaubt. Ähm, und da läuft es auch gerade ein Vertragsverletzungsverfahren. Und im Osten, die östliche Zugschiene, da passiert erstmal gar nichts. Also in Österreich, mhm. Griechenland, Bulgarien, all die Ecke, da gibt es Immer noch freie Jagd sozusagen auf die Turteltaube.
1: Ja, also ihr seht, da gibt es noch viel zu tun. Falls ihr euch darüber noch informieren wollt, wir verlinken euch natürlich
0: die News, die Nachrichten in den Show Notes.
2: Thema der Woche.
0: Kommen wir zum Hauptthema unserer Folge. Wir haben es ja schon verraten. Ich finde, es ist eine einfach eine notwendige Folge und eine sehr, sehr, ja, für mich auch realitätsnahe Folge. Ich freue mich drauf. Und sie passt eben äh, super auch in diese Jahreszeit.
1: Und es geht um Nisthilfen. Wir sagen mal Nisthilfen im Allgemeinen und Nisthilfen haben ja, sag ich mal, ganz allgemein, ist ja so eine traditionelle Art und Weise, Komplett, ja. Umwelt- oder, oder Vogelschutz zu betreiben. Ne? Also ich glaube, fast jedes Kind kennt eigentlich Nistkästen, das äh, kennt man aus vielen Gärten, Schrebergärten und so weiter. Und das ist das, was man so unter aktiver Naturschutzarbeit sich meistens vorstellt oder oft vorstellt. ne? Und Nistkästen oder Nisthilfen als allgemein äh, sind immer Alternativen zu natürlichen Strukturen. Ne? Also vor allem Baumhöhlen sollen sie ersetzen oder auch Baunischen jetzt in Gebäuden. Und ähm, sie sind ja auch immer so ein Aspekt auch der Umweltbildung. Ne? Also wenn es darum geht, Nistkasten zu bauen, dann äh, bringt man Menschen, Kindern vor allem eben nahe, was, was machen wir hier eigentlich und wofür. Und äh, es bietet auch immer die Chance, Vögel
0: auch zu beobachten. Absolut. Und es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man selbst einen Kasten gebaut hat. Wenn da ein Vogel einzieht, dann denkt man, okay, da habe ich jetzt einen Beitrag geleistet, der hat jetzt sozusagen ein kleines Zuhause. Das finde ich sehr schön. Und man muss natürlich aber auch immer
1: bedenken... Man hat ja auch immer diesen Aspekt Artenschutz. Ja. Äh, betreibt man eigentlich mit Nisthilfen oder mit Nistkästen, die man anbietet, Artenschutz oder ist es Vogelschutz im Allgemeinen? Also da werden wir, glaube ich, im Laufe der, der der Sendung jetzt auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und äh, gibt es zum Beispiel, schafft man Konkurrenz künstlich, indem man jetzt äh, zum Beispiel nur eine Art unterstützt ähm, und die andere nicht? Ja, also ich glaube, das sind ganz interessante Fragen, die man sich da immer stellen kann und stellen muss vielleicht auch. Das denke ich auch. Dann gehen wir mal los. Genau. Also ne, wir, wir benutzen das, den Begriff Nisthilfen, Nistkasten so ein bisschen synonym, weil es gibt natürlich äh, noch andere Nisthilfen außer Nistkästen. Das werden wir also auch noch vorstellen. Und das ist also ein ganz wichtiges Thema, ähm, das eben viele beschäftigt. Und wir haben uns deswegen auch nochmal eine Kollegin aus dem NABU äh, zur Hand genommen, Janice Pahl, vielleicht erinnert ihr euch an sie, sie war zu Gast in der vierten Episode. Sie ist Referentin für Umwelt- und Naturinformation beim NABU, beim NABU Infoservice kurz. Und sie hat natürlich ganz oft mit äh, allgemeinen Themen zu tun und natürlich auch mit dem Thema Nistkästen. Und wir haben sie gefragt, welche Mails erreichen dich denn, wenn es ums Thema Nistkästen geht? Das hat sie gesagt.
0: Ich bin gespannt.
2: Ja, die Fragen rund um Nisthilfen sind den Leuten, glaube ich, recht wichtig, weil das ist eine der ersten Fragen, die uns erreicht, wenn jemand Vögel bei sich im Garten beobachtet, die sehen jene oder diese Art und fragen dann, Mensch, wie kann ich die dann speziell mit einem Nistkasten unterstützen? Wie muss der aussehen? Also dann Fragen zum Material, zum Aufbau, wo muss der aufgehängt werden? Und dann im nächsten Schritt aber auch schon, ja, ich habe jetzt alles diese Vorgaben befolgt, aber der Nistkasten hängt eine Weile, aber da zieht kein Vogel ein, was mache ich falsch? Was ist das Problem? Was kann ich besser machen? Das sind so, ich sage mal, die zwei hauptthemen die uns zu der, zum Nistkasten erreichen.
1: Genau, und dazu geben wir euch jetzt im Laufe dieser Folge noch äh, viele, viele nützliche Tipps und äh, wir werden auch, äh, oder Janice selber wird dann später auch nochmal ähm, auf den Ratschlag eingehen, den sie parat hat, wenn
0: es um die Frage geht, was, wenn kein Vogel einzieht? Das ist komisch, man freut sich sehr, wenn es passiert, total von Herzen, aber wenn keiner einzieht, ist man so ein bisschen... Ja, Was soll das geht da
1: rein. Ne? Richtig, ne? das ist schon ein bisschen enttäuschend und das ist völlig nachvollziehbar. Man sieht doch manchmal, auch so.
0: wenn, sie, wenn sie dann im frühen Frühling, sage ich mal, die, die Hütten sich anschauen und überlegen, ob sie einziehen, und wenn sie dann nicht einziehen, ist es nochmal besonders ärgerlich.
1: Ja, ja, absolut. Ja, wir gehen erstmal auf die. Ja, Nistkästen-Typen ein, die es so gibt, die es auf dem Markt gibt, die ihr ähm, anbieten könnt. Und ähm, da sind vor allem die Haupttypen, die man kennt, eben die Höhle und die Halbhöhle. Und ja. dann gibt es noch so ein paar Sonderformen,
0: die wir mal kurz erwähnen werden. Aber wir werden jetzt vor allem über die Höhle und die Halbhöhle sprechen. Wir haben ja schon gesagt, nicht jedem Vogel kann man mit dem gleichen Kasten helfen und auch nicht jedem Vogel kann man in irgendeiner Form eine Nisthilfe anbieten. Aber den Höhlenbrütern tatsächlich recht gut mit so einem Nistkasten. Und der gängige Kasten hat... Also er muss eine bestimmte Größe haben, so 13 x 13 Zentimeter, glaube ich, oder 12 x 12. So ist so das Minimum, genau. Mindeste äh, Grundfläche von von dem Kasten. Und die Höhe sollte durchaus, ich glaube, so um die mindestens 20 Zentimeter haben, mhm. damit auch Beutegreifer wie ja zum Beispiel eine Katze oder eine Marder nicht so leicht vom Loch aus direkt die, die Jungvögel greifen können oder die Eier. Genau, was noch eine Rolle spielt, ist die Lochgröße, die der Durchmesser vom Loch. Also vom Einflugloch, ne? Genau. Ja. Denn
1: ähm, am besten ist es immer: Ihr schaut erst einmal, was habt ihr im Garten? Welche Vögel kommen dort vor? Welchen Arten kann ich damit ähm, helfen? Und das könnt ihr eben bestimmen, indem ihr zum Beispiel ja, eine bestimmte Lochgröße anbietet. Und die kleinste, die man so hat, das sind so 26 bis 28 Millimeter Lochdurchmesser. Das ist ein Listkasten, der vor allem für kleine Meisen gedacht ist. Also am häufigsten natürlich Blaumeise. Aber wer sie hat, zum Beispiel auch Tannenmeise oder Haubenmeise oder sogar auch Weiden- und Sumpfmeise, könnten
0: theoretisch da reingehen. Ja, Stufe größer wäre dann so 32 bis 34 mm. Das sind vor allem die Kohlmeisen, die diese Kästen dann bewohnen. Ich sag mal auch, das ist der dankbarste Gast. Also das wird am mhm. häufigsten von Kohlmeisen bewohnt. Aber auch Haussperlinge, gelegentlich sogar auch Feldsperlinge, wer vielleicht sogar alte Bäume im Garten hat und recht naturnah wohnt. Vielleicht sogar der schöne schwarz-weiße Trauerschnepper. Kleiber gibt es auch. Die verspachteln dann manchmal auch so dass das Loch so ein bisschen. Die kleben das mit so einem Lehmgemisch, machen die das etwas kleiner, wobei sie das vor allem bei so großen Baumhöhllöchern machen. Also das ist sehr cooler Vogel.
1: Genau. Und dann gibt es äh, als nächste Größe, nächstgrößere Stufe, sage ich mal, eine Höhle, die 45 mm Durchmesser hat, also das Einflugloch. Das wäre dann äh, ein Starkasten. Also da zieht dann der Star ein, vornehmlich. Da könnte aber zum Beispiel eben auch der Kleiber einziehen und das Loch verkleinern, theoretisch. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so die Älteren unter euch, oder? Den Starkasten, sowas hat man ja früher auch Blitzer genannt. Also oder, also ich weiß nicht, ob es solche heute noch gibt. Heute gibt es ja diese Säulen, diese Infrarotsäulen. Aber früher gab es eben solche Blitzerkästen, die sahen aus wie Starr-Nistkästen. Und deswegen ähm, ist der Starrennistkasten auch... Da äh, ja, war vielleicht sogar
0: mal ein Starr reingegangen. Polizeiding. Also da war dann halt die Kamera drin, statt des Einflugloch. Ja, okay. So, ne? Okay, wusste ich gar nicht. Starr Na. auch, lustig, glaube ich, weiß, aber das will ich kurz erzählen. Die können super... Vogelstimmen imitieren, haben wir bestimmt schon mal in irgendeiner Vogelstimmfolge gesagt. Es gab mal einen, ich glaube, das war irgendwo in England, ein Spiel, was abgebrochen wurde. Ein Fußballspiel, da die ganze Zeit die, die Schiedsrichterpfeife nachgemacht hat. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, zurück zum zum Thema. Wir waren bei 45 mm Starr. Etwas größer, also alles, was größer ist, sind vor allen Dingen Waldkauz oder Eulenkästen oder auch Dole, Hohltaube, ne? Deswegen heißt sie ja Hohltaube, nicht, weil sie irgendwie. Dämlich ist, sondern <lacht> weil während die anderen, äh, anderen Tauben Nester bauen, geht die Hohltaube in, in, Erdh äh, in Erdhöhlen, in, in Baumhöhlen. Deswegen auch die Nistkästen. Shellente. Gibt's auch noch, ne? Toller Vogel, ja. also eine Ente. Es gibt viele Enten, die tatsächlich auch in Baumhöhlen brüten. Und bei der Shellente ist auch das Coole. Also eigentlich all die Arten, die das machen, die, die küken, bevor sie fliegen können, springen dann aus dieser mhm. Höhle. Das heißt, manchmal. Gibt echt schöne Videos, wie so kleine Entenküken so aus 20 Meter Höhe so einen Bungee-Jump Richtung Richtung Boden machen, aber die sind so leicht und wenn die dann auf dem Waldboden landen, mhm. dann passiert ihnen nichts.
1: Genau. Und ja, damit haben wir eigentlich so das Thema Höhlen ganz gut abgedeckt. Und dann gibt es eben die Halbhöhlen. Und die heißen deswegen so, weil sie eben nicht dieses eingeschränkte kleine Flugloch haben, sondern ähm, ja die Vorderfront ist gewissermaßen zur Hälfte offen. Also recht gut einsehbar. Und das sind dann vor allem äh, Nistkästen, die so Nischenbrütern ähm, zugutekommen. Also das wären sowas wie Hausrotschwanz, Bachstelze, aber auch Grauschnepper, Rotkehlchen, Zaunkönig hin und wieder auch mal, ähm, genau, und das sind dann ähm, Kästen, ja die ein bisschen offener sind und äh, auch leichter erreichbar sind für Prädatoren, also für Räuber und da muss man dann also entsprechend bessere oder, oder sicherere Plätze finden zum Aufhängen, aber dazu später noch mehr.
0: Ja, kleine Ergänzung noch zu dem äh, größeren oder zu dem größten Höhlenkasten, manchmal sieht man die, wenn man in so einer mal wärmeren Landschaft, vielleicht im Weinbau oder Truppenübungsplatz oder sowas wohnt, sieht man manchmal die auch nahezu am Boden stehen. Da ist es dann für den wiederhopf gedacht, weil die können, kommen damit gut klar, dass der tief hängt, weil die sehr wehrhaft sind. Die, die Vögel, wir haben ja schon mal gesagt, die bespritzen auch die Eindringlinge mit Kacke und so, deswegen auch der Name Stinkvogel. Und die kommen damit ganz gut klar, dass die Raubsäuger da gut drankommen und während Dohlen oder andere das dann meiden, wenn die so tief hängen. Der NABU NRW hat da ein cooles Niskastenprojekt. By the way.
1: Genau, und dann gibt es eben ganz viele Sonderformen, so wie es äh, Fabian auch gerade erzählt hat. Also es gibt welche, die sind aufrecht, es gibt welche, die sind quer, also sind dann eher so Röhren. Ähm, sowas findet man eben für den Wiederhop oder auch für den Steinkauz. Es gibt Nisgesten, die haben drei Einfluglöcher, wobei ich mich da immer persönlich frage, Warum eigentlich? Das habe ich noch nie nachgehakt oder recherchiert. Ich weiß es gar nicht. Weißt du das? Ich weiß gerade nicht, was du... meinst. Es gibt diese Koloniekästen, die haben dann mehrere Eingänge. Genau, aber es gibt auch welche, die haben so drei Einfluglöcher für einen Kasten. Also lasst euch dadurch jedenfalls nicht verwirren, okay. auch die so werden angenommen. Nicht
0: so verwirren, wie wir es sind. Ich kenne das von Hornissenkästen, dass die ah, okay. dann ähm, diese kleinen Löcher und dann mehrere haben.
1: Ja, und genau, dann gibt es noch so eine Form zum Beispiel für den Baumläufer, für den Kartenbaumläufer, der dann ähm, so seitlichen Eingang hat, manchmal, manchmal sogar zwei, also auf jeder Seite ein so Hinten, also wenn man genau. den Kassen
0: sieht, sieht man den Eingang nicht und denkt sich, okay, welcher. Welcher die hat diesen Kasten gebaut? Ohne Loch. Aber genau, die sind dann hinten drin. Und der Baumläufer geht dann eben so von, von der Baumrinde so von hinten in diesen Kasten.
1: Genau, ne? das hat mit seiner Brutbiologie zu tun. Und dann gibt es noch ganz große Kästen, so für Schleiereulen zum Beispiel oder für Falken, also Turmfalken meistens oder auch Wanderfalken, je nachdem. Und es gibt sogar Kästen oder, oder Nisthäfen für Eisvögel, die man auch kaufen kann, die man dann wahrscheinlich in Steilwände
0: einbaut. Ja, das ist dann aber schon fortgeschritten, würde ich sagen. Genau. Steinkaut sieht man wirklich häufig, also... Wenn ihr da im Obstbaum unterwegs seid, gibt es da so eine Röhre, die da drin hängt. Ich würde sagen, weiter geht's. Genau. Also
1: das waren die Nistkästen, die klassischen Nisthilfen. Es gibt aber eben auch noch weitere Nisthilfen, wie zum Beispiel Schwalbennester. Also wenn ihr Schwalben habt, Mehlschwalben oder Rauchschwalben, könnt ihr die auch unterstützen mit künstlichen Schwalbennestern. Es gibt auch äh, zum Beispiel Nistkörbe aus Weidengeflecht. Da weiß ich aber nicht, äh, wie effektiv die eigentlich sind. Also ich kenne das aus der Literatur, weiß aber nicht, ob das wirklich praktisch auch eingesetzt wird, ähm, womit man dann wahrscheinlich, weiß nicht, Grenvögeln helfen kann oder Freibrütern. Vielleicht auch hin und wieder Greifvögeln. Man kann auch Nisttaschen kreieren, indem man ähm, Zweige an Bäumen zum Beispiel so zusammenbindet und so kleine äh, Räume schafft für Freibrüter wie Amseln, die dann dort gerne ihre Nester anlegen. Und natürlich sowas wie Reisighaufen, die man im Garten aufhäuft, um dann zum Beispiel Rotkäthchen oder Zaunkönigen ähm, ja, Unterschluck zu bieten, wo sie dann gerne ihr kleines Kugelnest
0: reinbauen. Das verweise ich gerne nochmal an unsere Nestfolge. Da kann man sich das auch nochmal anhören, was Vögel da manchmal zusammen flechten und bauen und daraus kann man vielleicht Tipps, wie man selbst helfen kann. Manchmal gehen sie aber auch an Punkte, wo man nie erwartet hätte, dass sie brüten. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal Kurioses beobachtet hast, aber beim Naturkundemuseum Münster haben wir einen Brachiosaurus, der draußen steht und da brütet eine Mais im Nasenloch. Ist sehr <lacht> schön. Oder in Ampeln habe ich es schon mal gesehen. Ja, Briefkästen, Briefkästen auch sehr verbreitet. richtig. Ja, gibt es lustige Sachen. Und genau. noch ein Hinweis, manchmal sieht man Kästen, die haben unten so ein also ganz unten am Kasten so, einen länglichen Balken, so ein längliches Loch, so ein, wie so ein rechteckiges. Und das sind Fledermauskästen. Mhm. Also das sind nicht für Vögel, sondern da wohnen Fledermäuse drin. Wir haben Janice
1: auch nochmal gefragt, was bekommt sie eigentlich so für interessante, vielleicht auch witzige und kuriose Mails in ihrem Infoservice? Und das ist, was sie dazu zu sagen hat.
2: Es gibt immer mal ein paar kuriose Anfragen oder auch Meldungen, wo dann Vögel einziehen, die eigentlich vielleicht gar nicht in den Nistkasten gehören, aber eines kommt mir noch speziell in den Sinn, da ging es darum, warum nicht mal einen Nistkasten mit den neuen technologischen Entwicklungen im 3D-Drucker drucken, was an sich erstmal eine ganz witzige Idee war, wenn man dann aber das Material bedenkt, dass natürlich so ein 3D-Drucker Kunststoffe verwendet, Kunststofffilamente, die sich am Ende dann wahrscheinlich weniger für so einen Vogel eignen, weil Feuchtigkeitsaustausch ist nicht gegeben und und die Temperaturentwicklung kann ziemlich extrem sein. Ähm, ja, ist es dann halt eine nette Idee gewesen, aber dann auch eher in die kuriose Anfragenrichtung ähm, zu schieben.
1: Ja, und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich was für Materialien benutzen wir denn am besten für Nistkästen? Tolle Überleitung, Martin oder? Und Janice hat es ja eigentlich schon äh, vorweggenommen. Also Plastik ist schon mal recht ungeeignet, genauso Metalle. Auch wenn äh, sich Meisen zum Beispiel manchmal selber eben äh, Nistkästen aussuchen, Briefkästen zum Beispiel. Wenn man aber welche anbietet, sollte man also auf diese Materialien möglichst verzichten. Und was ist das Material der Wahl? Holz oder Holzbeton. Genau. Das
0: ist noch sehr, sehr robust. Holzbeton zum Beispiel Schwegler, Schleichwerbung, ähm, macht da recht gute Kästen. Und im vivara shop kann man bestimmt auch, also was heißt bestimmt, da kann
1: man einiges kaufen. Genau, oder im Nabu-Shop, genau. Und ähm, das hat natürlich auch so Vor- und Nachteile. Ne? Also Holz ist ähm, leichter zu verarbeiten, aber bei weitem nicht so witterungsbeständig wie Holzbeton. Äh, Holzbeton hat zum Beispiel aber den Nachteil, dass es relativ schwer ist. Also ja. da muss man gucken, dass man äh, das gut ähm, ja, verankern kann. Äh, und da gibt es natürlich auch Varianten, die man wenn man ein Haus saniert oder ein Haus baut, direkt auch einbauen kann. Also das muss nicht immer irgendwie am
0: Baum hängen oder so oder an der Fassade, sondern man kann das auch einbauen zum Teil. Genau. Wir haben ja auch schon gesagt, dass jetzt, deswegen auch zu der Zeit, zu der Zeit jetzt die Folge, die perfekte Jahreszeit ist, um die Kästen zu säubern. Weil das Bootgeschehen ist fertig bei, bei den Vogelarten und wir sind noch vor den Wintergästen da oder den Zwischenmietern. Martin, was, was kann denn noch so was geht im Winter so rein? Da gibt es echt eine Reihe. Und äh,
1: viele von euch mag das vielleicht überraschen, was da so in so einen Vogelnistkasten eigentlich so reingeht. Also ganz beliebt ist natürlich der Siebenschläfer, weil er eben auch so niedlich und kuschelig ist und so. Und der ist, glaube ich, aber nicht den ganzen Winter drin, sondern eher so im Herbst nur so. Ne, um, äh, Der nutzt die dann so als Schlafmöglichkeit zum Beispiel. Nutzen die jetzt nicht zum Winterschlaf auch? Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, gelesen zu haben, dass das nicht immer der Fall ist. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall gehört er zu den Zwischenmietern. Und dann gibt es aber noch diverse Mäusearten, Hasel und Waldmaus. Weil die Hasemaus ja dann Bilch ist, wie der Asim Ja, stimmt, richtig. Genau, hast du recht.
0: Ja, aber die können auch ihre, also Waldmaus zum Beispiel, ihre kleinen Nester darin bauen. Fledermäuse können auch gelegentlich in diese normalen Vogelkästen gehen. Oder eben auch, das findet man wirklich häufig, also da nicht erschrecken oder wundern, dass sich Wespen oder Hornissen oder andere Nachtfalter, zum Beispiel Schwammspinne das ist so ein großer Nachtfalter, den findet man sehr häufig in das oder in Fledermauskästen, mhm. dass sich diese Tiere einmissen. Das sind
1: dann oft auch die Königinnen äh, ja. solcher Staatenbildenden, die dann darin überwintern. Genau. Ja, und ähm, ihr könnt natürlich auch Nistkästen selber bauen. Also ihr müsst die nicht unbedingt kaufen. Äh, selber bauen macht auch Spaß und äh, ist eben, wie gesagt, auch eine Umweltbildungsmaßnahme. Hast du schon einen gebaut, Martin? Ich habe schon mal einen gebaut. Das war mein erster Nistkasten, den ich hatte. Und der wurde auch gleich benutzt von der Kohlmeise. Und äh, gleich vorweg, ähm, ihr könnt das auch alle Tipps, die wir euch geben, könnt ihr nachlesen. Und zwar ähm, natürlich auf nabu.de slash Nistkästen. Also da haben wir sehr viele Infos. Aber wir haben auch eine Broschüre, Wohnen nach Maß. Die könnt ihr im NABU-Shop bestellen
0: für zwei Euro oder dort auch kostenlos runterladen. Was ich habe als Jugendlicher meinem Bruder ganz, ganz, also wir wollten groß in die Massenproduktion gehen, <lacht> in unserer Garage bestimmt. Wir sind 200 Kästen gebaut und wollten die dann damit groß rauskommen. Und es war wirklich schön. Es also sind viele Vögel, haben die viel verteilt und reich sind cool. wir nicht geworden. Aber ähm, Aber ihr habt was für den Vogelschutz getan. So. <lacht> welches Material, wir haben ja schon gesagt, Holz oder Holzbeton bietet sich an. Fragt man sich natürlich, welches Holz da kann man jetzt nicht genau sagen, welche, da gibt es einige, also sollte recht witterungsbeständig sein, zum Beispiel Eiche, Rubinie, Lerche oder irgendein anderes Nadelholz, also Lerche oder irgendein anderes Nadelholz. sollte massiv sein und unbehandelt, möglichst rau, damit der Vogel da auch Halt findet, äh, dann nicht von irgendwelchen Stoffen, womit das haltbar gemacht wird, irgendwie negativ von irgendwelchen Ausdünstungen darunter leidet. 18 Zentimeter sollte es mindestens, äh, Millimeter, Millimeter, genau, Zentimeter massiv aus, sollte es schon dick sein. Und ja, Schrauben, Nägel. Was ja, Schrauben Schrauben ist in der Regel besser als Nägel, weil äh,
1: Holz arbeitet, auch wenn es feucht wird. Und dann kann es passieren, dass Nägel dann also quasi rausgedrückt werden, ähm, wenn das also quillt und dann wieder trocknet. Und Schrauben machen das Ganze ein bisschen stabiler.
0: Und Dachpappe sieht man auch hin und wieder mal auf ja. Nixkästen. Ist wohl nicht der umweltfreundlichste Stoff. Ja. Generell dieses definitiven oder was das ist, ähm, aber schützt das Haus schon ein bisschen. Was aber besser noch ist, wenn man wirklich gutes Holz hat, was dann auch wo das Dach auch recht witterungsbeständig ist.
1: Genau, weil manchmal kann es auch dazu führen, dass sich Feuchtigkeit auch unter dem Dach sammelt zum Beispiel. Ne? Ja. Genau. So, ja und dann natürlich die Maße ist immer ganz wichtig. Äh, Fabian hat schon erwähnt, also es gibt so ein Mindestmaß von 12 x 12 oder 13 x 13 mm Grundfläche im Innenraum. Ähm, was auch ganz wichtig ist, das hat Fabian auch schon erwähnt, ähm, die Lochunterkante sollte so eine Mindesthöhe vom Boden haben. Also mindestens 14, besser so 17 cm, damit also Katzen und Marder und so weiter dann nicht durch das Loch langen und dann die äh, kleinen Jungvögel aus dem Nest fischen. Wichtig ist auch, dass das Dach angeschrägt ist, so am besten übers Einfluss. Flugloch, damit also da kein Regen reinkommt und damit Prädatoren nicht von oben herab äh, leicht an das Loch reinkommen. Ähm, ja, und ganz wichtig auch, im Innenraum sollten Löcher am Boden sein, denn es passiert hin und wieder doch mal, dass es reinregnet und dann ähm, kann das also, kann dann Wasser über diese Löcher
0: ablaufen, beziehungsweise wir haben eine Ventilation im Innenraum. Ja, sehr schön. Ich finde, das war schon mal fürs Material eine gute Zusammenfassung. Jetzt vielleicht zur Montage. Also, ich habe so einen Kasten gebaut und möchte den jetzt anbringen. Dann sollte ich Folgendes achten, zwar mindestens zwei bis drei Meter über dem Boden. Es also kommt natürlich auf die Art an, aber das ist schon mal ein guter Schutz vor Katzen, vor Madern. Sollte im Halbschatten sein, nach Ost oder Südost ausgerichtet, also nicht in die pralle, prallen Süden mit voller Sonne, dann wird es gegebenenfalls zu heiß. Aber auch nicht Richtung Wetterseite, also Richtung Nord oder West, weil dann eben viel Regen oder auch Wind und die Kombination eben reinweht. Und die Abstände zwischen den Kästen sollten durchaus ja, so zehn Meter sein. Bei Koloniebrütern kann das weniger sein, damit sich also sie haben auch kleine Reviere, dass eben nicht in die Quere kommt. Ja,
1: und ähm, eigentlich ist jetzt so gerade eine gute Zeit, um solche Nistkästen neu anzubringen. Äh, nichtsdestotrotz kann man das eigentlich das ganze Jahr machen. Dann darf man oder muss man sich aber nicht darüber wundern, wenn dann zum Beispiel im Hochsommer nicht gerade äh, jemand einzieht. Ne? Also das dauert dann seine Zeit. Also ihr könnt auch noch im Frühjahr Nistkästen äh, aufbauen, aber
0: jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit. Natürlich dann darauf achten, dass man keine vorhandenen Vögel stört, wenn man einen Baum hochklettert und das anbringt. Das ja deswegen jetzt, wie gesagt, gute Zeit. Und ja, manchmal kann man alles richtig machen und es kommt kein Vogel. Also da ist auch so ein bisschen Geduld gefragt. Genau. Und da... Hatte ja Janice schon gesagt, das ist auch eine
1: Frage, die oft äh, aus, aus der ja, Vogel-Community kommt, was mache ich denn, wenn kein Vogel einzieht? Hier nochmal Janice dazu.
2: Also mein Rat ist erstmal Geduld haben. <lacht> ähm, Gründe gibt es tatsächlich viele. Man muss sich im ersten Schritt den Gedanken machen, der Vogel lebt in seinem Lebensraum und mit einmal kommt da eine Veränderung. Ähm, da wird ein Niskasten neu aufgehängt, das ist ein neues Objekt und den muss der Vogel erstmal kennenlernen, als sicher kennenlernen und im zweiten Schritt dann auch als Brutplatz, also als potenziellen Brutplatz kennenlernen. Und dieser Prozess kann natürlich seine Zeit äh, in Anspruch nehmen. Es gibt Vögel, der hat man in den Kasten gerade aufgehängt, schwupps sind die drinne. Es gibt aber auch Vögel, die lassen sich dann mehr Zeit und da kann es mal ein Jahr oder auch ein bisschen länger dauern, bis sich da wirklich Vögel für den Kasten interessieren.
1: Genau, also ne, deswegen auch äh, wichtig, schaut vorher, was habt ihr für Vögel im Garten, ähm kann ich die mit Nestkästen unterstützen. Bei so einem Meisenkasten
0: geht immer, würde ich sagen.
1: Ist eigentlich, ja, das ist fast immer ein Garant. Ne? Es kann aber auch sein, dass einfach die Aufhängung suboptimal ist. Vielleicht ist ja. da zu viel Publikumsverkehr, die Vögel fühlen sich gestört oder wir haben Katzen
0: in der Nachbarschaft, die vielleicht äh, eine Gefahr darstellen. Apropos, kann man da irgendwie sich gegen schützen, außer die Höhe? Die hatten wir ja erwähnt. Es ja noch so kleine, ich nenne es mal kleine Gadgets, womit man den Kasten ausstatten kann.
1: Ja, das gibt ja, also es gibt ja eine Reihe von von... Arten, die Vögeln auch nachstellen, äh, natürlich. Ne? Also neben Katzen, Madern hast du schon erwähnt, gibt es auch noch äh, Waschbären natürlich oder auch äh, Rabenvögel und Spechte. Ja,
0: Spechte also häufig. Spechte, ja. Und ne? Eich,
1: die kleinen süßen Eichhörnchen. Ja, die Eichhörnchen, ne? die fressen nämlich nicht nur Nüsse, sondern auch gelegentlich Eier und Jungvögel, glaube ich. Ähm, ja, was kann man machen? Also zum einen, glaube ich, ist schon mal wichtig, dass man diese Sittstange weglässt, die man ja. ganz häufig ähm, also was heißt häufig, aber so klassischerweise auch bei Nistgästen sieht, vor dem Einflugloch, also Vögel brauchen das nicht. Wenn das Holz rau genug ist, können die sich also super auch an, äh, an der Außenseite festhalten. Das Dach hat man erwähnt, ne, dass es über Loch geht. Seitenwände bei Halbhöhlen, die also schön weit nach vorne gehen, dass also Tiere nicht äh, drum rumgreifen können. Was gibt's noch? Dann
0: gibt es diese Blechblenden. Ja, stimmt. Ähm, also einmal so ein, so ein Blech mit einem Loch, das wir eben vor dem Specht schützen, dass der das Loch nicht nicht vergrößert. Und es gibt so Bratkörbe, ähm, dass da der Marder oder die Katze mit dem, oder der Waschbär mit dem Arm nicht so reinkommt. Oder auch das Eichhörnchen. Und es gibt so verlängerte Kassen, wie so ein, die haben wie so eine Art Vorbau. Dass das erschwert Raubsäugern auch nochmal, oder auch Vögeln, das rankommen. Ja, und dann? Ja, was mache ich, um den Kasten lange haltbar zu machen, sage ich mal? Wie pflege ich ihn? Und jetzt auch zur Reinigung, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, auch für heute. Leinöl. Das finde ich immer... Ist gut, das wenn man selber meint zum Beispiel.
1: Ne? Statt Chemikalien kann man also Leinöl nehmen. Damit kann man die Außenseite dann imprägnieren. Da ist sie ein bisschen wettergeschützt. Ja, natürlich regelmäßig checken. Ist er noch intakt? Fällt da irgendwas auseinander? Und genau, passend zur jetzigen Jahreszeit. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zur Reinigung. Also wenn ihr eine Brut hattet, dann könnt ihr jetzt das alte Nest
0: herausnehmen. Weil, auch wenn es sind, die bauen natürlich trotzdem ein Nest. Oder schaffen zumindest Nistmaterial in diese Höhle. Und das rauszunehmen und es vielleicht ein bisschen auszufegen, ein bisschen mit Wasser ginge auch oder leichter soda wobei ich es meistens immer nur ausfege, das hilft dagegen, sag ich mal, Platz für die neuen Mieter zu schaffen und vor allen Dingen Parasiten den Lebensraum wegzunehmen, in Anführungsstrichen, dass da die, die Nächsten nicht befallen werden.
1: Und Janice sagt uns doch mal kurz, warum denn jetzt gerade im September?
2: Ja, zum Herbst hin sind eigentlich alle Vogelarten mit der Brut ähm, zu Ende beziehungsweise haben ihre Brut beendet und im ähm, Herbst sind halt auch noch keine potenziellen Wintergäste eingezogen, die dann zu den späteren Zeiten, also wenn dann die ersten Fröste losgehen, sich dann halt auch für solche Nistkästen interessieren können. Das müssen nicht unbedingt Vögel sein, das können auch Insekten oder andere Tiere sein. Und ja, wenn die dann schon eingezogen sind, sollte man halt den Nistkasten nicht mehr reinigen. Und im Frühjahr ist es dann besonders schwierig zu sagen, wann sind diese Wintergäste ausgezogen, wann sind vielleicht schon potenzielle Brutvögel eingezogen. Ähm, also dass man da nicht genau sagen kann, störe ich da jemanden, deswegen sagen wir dann wirklich zum Ende der Brutzeit. Wenn wenn die Vögel den Nistkasten verlassen haben und noch keine Wintergäste da sind, ist dann der beste Zeitraum für so eine Reinigung.
0: Was man auch machen kann, bevor man ihn sauber macht, einmal oder sollte es, einmal anklopfen. Damit kann ja auch sein, dass mal im Herbst oder so ein kleines Tierchen reingeht, eine Maus oder so. Kuckuck und da jemand sich, da. So. Genau, das ist auch ein lustiges Gefühl, wenn es so anklopft <lacht> und dann was raushuscht. Okay, zwei, drei kleine Punkte noch. Einmal Nistkastenkameras. Das ist ja immer irgendwie populärer. Ich Kriegt es immer mehr mit, Der NABU bietet ja auch viele Live-Camps an, wo man sich anschauen kann, wie Schleiereule, Turmfalke, wie ein Siebenschläfer pennt, wie keine Ahnung. Also das kann man online, ein ziemlich cooles Angebot, finde ich. Und das kann man eben auch für sich zu Hause kaufen. Eine kleine Kamera, die dann im Nistkasten hängt und durch das WLAN Bilder sendet, was gerade da für ein Geschehen drin ist. Auch sehr schön, finden Kinder auch toll. Ja, habe ich jetzt selbst... Noch ich, nie ich auch nicht nee also kann man kann man
1: kommerziell äh, kaufen also ne ist erhältlich und ist auch besser als wenn ihr natürlich in den Kasten neugierig reinschaut also das solltet ihr unter Umständen am besten vermeiden also ne also wenn die gerade brüten
0: also vermeiden ja. ja ja und ja falls ihr welchen kauft wir haben ja schon gesagt der Nabu Shop bietet sich da an da ist dementsprechend sind gute Kästen in Anführungsstriche Marke Eigenbau kann ich auch immer empfehlen mhm. die Broschüre wohnt nach Maß das cool, also danach habe ich auch ganz viel gebaut. Achtet drauf beim Kauf vom Holz, dass das schadstofffrei ist, dass es eben raues und gut verarbeitetes Holz ist, dass das FSC-Siegel drauf ist. Denkt an die Mindestmaße, spart euch Schnickschnack wie so ein, <lacht> so ein kleines, äh, kleines Ästchen, wo es landen kann oder so und checkt vorher, ob Belüftung da ist. Also manche Kästen sind haben unten gar keine Löcher, die man so kaufen kann oder sind so, die sehen dann süß aus für uns Menschen, aber sind vielleicht für den Vogel nicht perfekt geeignet. Genau. Gut, Martin, ich würde sagen, so viel zu den Nisthilfen. Ihr seid vorbereitet, so ist es. Ja, ich würde sagen, viel Spaß, falls ihr selbst einbaut und wir sind natürlich noch nicht ganz durch, jetzt kommt erst das NABU Gezwitscher.
2: NABU Gezwitscher.
0: Eine wichtige Info, und zwar am 15.09. ist der bundesweite globale Klimastreik, geht dort auf die Straße mit Fridays for Future und demonstriert für den Klimaschutz. Weil das ist ein super wichtiger Punkt, das bedroht uns Menschen, das bedroht die Vögel. Macht dort mit, Treffpunkt kriegt ihr bei den Ortsgruppen oder bei nabo.de slash Klimastreik. Und nicht vergessen, unsere aktuelle Vogelwahl. Ihr habt die letzte Folge hoffentlich gehört, die läuft noch bis zum 5. Oktober. Da könnt ihr für euren Favoriten piepen Abstimmen und dem zum Vogel des Jahres küren. Das findet ihr unter vogelwahl.de. Martin, du bist noch dran. Der Bird ich bin of noch the Day. Dran.
1: Ja, ich habe mir heute einen Vogel ausgesucht, den ihr vielleicht jetzt auch ganz gut hören könnt. Du spielst ihn ich schon. Ist sehr laut auf meinen Kopfhörer. Ja, auf
0: meinen auch. <lacht>
1: angeschrien, aber es ist irgendwie auch ganz charakteristisch für diese Art dieses ähm, ja plärrende nenne ist ich etwas das mal. nasale genau, sehr nasal, ne? Ich glaube, das gibt vielen von euch schon hinweis, ihr kennt das wahrscheinlich. Das ist ja, der der die Wildart unserer Es ist die Graugans, Das ist die häufigste europäische Gansart, die wir haben und ähm, ist auch tatsächlich ein ja, zum Teil ein Zugvogel, also ein Teilzieher, äh,
0: zunehmend aber auch Standvogel, also äh, zunehmend auch bei uns im ganzen Jahr anzutreffen. Und das Wobei die, das viel die Vögel sind, also unsere Brutvögel dann doch wegziehen und andere aus dem Norden richtig. zukommen, Deswegen ist es nicht immer die ganz, das ganze Jahr da. Ja. Darauf gehen wir übrigens in der nächsten Folge noch ja, ein. Stimmt, schon mal der Teaser. Ähm, genau, und erkennen könnt ihr die eigentlich daran,
1: das ist äh, die größte oder ja, die größte der grauen Gänse, die wir so haben. Also es gibt so, ähm, ja weiß ich, zwei, drei Arten.
0: Ja. Ne? ja.
1: Und ähm, ursprünglich äh, der einzige. Brutvogel unter den Gänzen äh, in Deutschland. Aber es kommt zunehmend äh, noch andere Gansarten dazu. Und erkennen könnt ihr sie außerdem am orange-rosa Schnabel und an den rosa Beinen. Das unterscheidet sie so ein bisschen von der ähnlichen Saatgans. Und ja, die Graugans ist ja mutig. Sehr aufmerksam und sehr wehrhaft. Ich glaube, einige setzen sie auch als ja als Wachhund, sage ich mal, ein. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch mal auf die Lebenserwartung einer solchen Gans eingehen. Denn das war auch eine Frage, die aus dem Publikum kam, wie Altvögel eigentlich so werden. Und tatsächlich ist die Gans eine, die relativ alt werden kann. Also älteste Ringvögel sind so 23 Jahre alt geworden. Und man geht davon aus, dass sie im Durchschnitt schon älter als 15 Jahre alt werden können.
0: Ja. Und ich würde sagen, zum Abschluss spiele ich sie nochmal noch ein. Ach, schön. Okay, das war schon wieder mit, mit reingezwitschert. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehle uns gerne weiter. Lasst gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Und stellt uns
1: natürlich weiterhin gerne Vogelfragen, zum Beispiel mit der neuen Kommentarfunktion bei Spotify oder
0: natürlich einfach per Mail über vogelpodcast.nabu.de. Wir wünschen euch eine, einen tollen Tag, ein tolles Wochenende oder eine tolle Woche, wo auch immer oder wann auch immer ihr das hört. Und ganz liebe Grüße aus dem Studio. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss.
2: Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media Kanälen.